0: To 11 maja, poniedziałek. Zaczynamy podcast Podsumowanie dnia w Rmf.fm. Grzegorz Jasiński. Witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia. To koronawirus na Śląsku, po wyborach, przed wyborami, odmrażanie w edukacji i rosyjski atak na matury. W kraju potwierdzono dziś 330 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 11 osób, podało Ministerstwo Zdrowia. W sumie zakażenie wirusem potwierdzono dotąd 16 326 osób, z których zmarło 811. Wyzdrowiało w sumie 5816 osób. Chcemy jak najszybciej zlokalizować ogniska zakażenia na Śląsku, zapowiada minister zdrowia. W ciągu ostatnich kilku dni większość nowych zachorowań na koronawirusa pojawia się właśnie w województwie śląskim. Dalsze kroki mają zależeć od wyników tysięcy testów przesiewowych, które są wykonywane od soboty. W niedzielę takich testów było ponad 5 tysięcy, w poniedziałek planowano zebrać kolejne 3 tysiące wymazów.
1: To jest bardzo, tak jak powiedziałem, no, poważna sytuacja z punktu widzenia epidemicznego. Na szczęście nie aż tak dramatyczna z punktu widzenia takiego medycznego i ludzkiego.
0: W pozostałej części Polski wskaźnik zachorowalności spada, mówi minister Szumowski.
1: Jesteśmy w tej chwili na wskaźniku około jednego, co oznacza, że wypłaszczyliśmy. Mam nadzieję, że ten wskaźnik spadnie poniżej jedności. Oczywiście musimy do tego opanować te ogniska.
0: Na Testom na obecność koronawirusa poddano 10 tysięcy górników z pięciu kopalń. Na razie wiadomo, że z tysiąca przebadanych już próbek 165 było dodatnich. Władze województwa czekają teraz na wyniki kolejnych badań i już zapowiadają kolejne testy. Sprawdzane będą m.in. rodziny zakażonych górników. Wyrywkowo badania zaplanowano także w tych kopalniach, gdzie do tej pory były tylko jednostkowe przypadki zakażeń. Od czwartku w województwie śląskim Trwa e, ogromna, zmasowana akcja e, badania przesiewowego pracowników sektora wydobywczego. Ile to trwało w sumie?
1: W sumie to trwało może jakieś 20 minut. Ktoś z
0: pana znajomych choruje, chorował?
1: Nie, na razie jeszcze nie. Kiedy pan pozna wynik badania? Myślę, że do czwartku powinien być wynik. Planujemy być może, także pod koniec tygodnia będzie decyzja o ponownym testowaniu górników, żebyśmy jeszcze wiedzieli, czy ewentualnie z tej grupy ujemnych y, badań, nie mamy nowych zakażonych. Chcemy po prostu, aby uniknąć tej nowej fali wielu zakażonych górników.
0: W Katowicach przed bramą kopalni Murcki Staszic oraz na spotkaniu Waldemara Kraski, wiceministra zdrowia i Jarosława Wieczorka, śląskiego wojewody, był Marcin Buczek. Pięciu spośród trzynastu ratowników górniczych, którzy przez ostatnie dwa tygodnie pełnili dyżur w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom Zabrze, ma koronawirusa. W okręgowych stacjach pracują ratownicy delegowani z kopalń. Ta zmiana pochodzi z kopalni Murcki Staszic w Katowicach. W czasie epidemii dyżurujący ratownicy poza wyjazdami na akcję nie opuszczają stacji. Ci
2: ratownicy, którzy przez dwa tygodnie pełnili dyżur, te 13 osób również znajdowały się w pełnej izolacji przez te dwa tygodnie nie opuszczali w zasadzie tych pomieszczeń nie wyjeżdżali do żadnego zdarzenia.
0: Robert Wnorowski, rzecznik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, podkreśla, że wszystkie kopalnie mają zapewnione zabezpieczenie ratownicze. Dodaje, że stacja Bytom Zabrze będzie zdezynfekowana, a kolejna zmiana wejdzie do niej dopiero po potwierdzeniu ujemnych wyników testów na koronawirusa. Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Olsztyna mają wspomóc służby sanitarne na Śląsku. Gdzie zakażeń koronawirusem jest najwięcej? Rozważany jest wyjazd albo praca zdalna.
2: Są jak gdyby dwie możliwości, albo bezpośrednio wsparcie na miejscu i wtedy jedzie od nas pewna ekipa, albo ewentualnie sugerujemy też takie rozwiązanie, biorąc pod uwagę ogromną ilość działań administracyjnych, które muszą być tam wykonywane, czyli mówiąc w skrócie wydanie setek, jeśli nie tysięcy decyzji dla osób, które będą musiały się znaleźć w kwarantannie z tytułu kontaktu, to równie dobrze możemy zdalnie pracować. Tutaj na rzecz województwa śląskiego, czyli przygotowywać te wszystkie dokumenty, jak my to zwykle mówimy wysłać do chmury, a z chmury e, wojewódzka stacja czy powiatowe stacje w Katowicach wydrukują odpowiednie decyzje i tym sposobem odciążymy tamtych pracowników, bo najistotniejsze jest nie tak mimo wszystko dochodzenie epidemiologiczne, które muszą być wykonywane na miejscu.
0: Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Od dziś Ministerstwo Zdrowia uruchomiło obowiązkowe testy samochodowe dla osób przebywających w kwarantannie. Każdy w 11. dobie izolacji dostaje smsa z prośbą, by dzień później przyjechał do punktu, w którym bez wysiadania z auta pobrana zostanie od niego próbka do badań.
1: W 12. dobie zgłaszają się do tego punktu, w 14. dobie mają wyniki, że ten wynik jest ujemny. To oczywiście wychodzą wtedy z kranatalnej.
0: Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyjaśnia, że jeśli ktoś nie ma auta, to próbka do badań zostanie pobrana u niego w domu. Przedstawiciele Klubu Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali wieczorem projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego. Głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale każdy kto będzie chciał, będzie mógł wybrać sposób głosowania w trybie korespondencyjnym, mówił Przemysław Czarnek z PiS. Wszyscy,
2: którzy w jakikolwiek sposób mogą się czuć zagrożeni, są zagrożeni koronawirusem, będą mogli głosować korespondencyjnie i to odpowiada tym wymogom pana ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.
0: Projekt przywraca Państwowej Komisji Wyborczej rolę w przygotowaniu tego głosowania. Ustawa daje możliwość startu w wyborach dotychczasowym kandydatom bez potrzeby zbierania od nowa podpisów. Jeśli nie pojawią się nowi kandydaci, ustawa daje możliwość wykorzystania wydrukowanych już kart. Jednak po akceptacji tych kart przez PKW. Jeśli pojawi się nowy kandydat, oczywiście będą musiały zostać wydrukowane nowe karty do głosowania dodała wicepremier Jadwiga Emilewicz. Wybory prezydenckie powinny się odbyć w maju przyszłego roku, ale ponieważ nie ma zgody na ich przesunięcie zgodnie z konstytucją, to Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy, mówił w popołudniowej rozmowie w RMFFM sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.
2: Dziś złożyliśmy projekt ustawy, który dopuszcza zarówno głosowanie osobiste, jak i korespondencyjne, jak i głosowanie internetowe. O ile takie da się wprowadzić, ten projekt jest całościową
0: odpowiedzią na to, co dzieje się dzisiaj w naszym kraju. Opozycja proponuje między innymi, żeby wyborcy do 15 dnia przed głosowaniem mogli zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. Pakiet wyborczy miałby trafić do nich tydzień przed dniem głosowania.
1: Po tym siódmym dniu każdy może oddać ten pakiet wyborczy albo w gminie, albo oddać go na poczcie, albo w dniu głosowania zanieść go do obwodowej komisji wyborczej.
0: Proponował Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej. Zmiany w kodeksie wyborczym są nieuniknione, choć zgodnie z prawem nie powinny być dokonywane w krótkim czasie przed wyborami. Kandydatką PO na prezydenta jest Małgorzata Kidawa-Błońska, potwierdza Marcin Kierwiński. Przyznaje jednak, że ta kandydatura będzie musiała być jeszcze formalnie potwierdzona przez partię.
2: Trzeba będzie doprowadzić ten proces wskazania kandydata raz jeszcze,
0: bo takie są wymogi statutowe. Kierwiński podkreślał, że skoro przed nami nowe wybory, jak stwierdziła PKW, to wszystko powinno zacząć się od nowa. Łącznie ze zbieraniem podpisów pod kandydaturami. Wie pan, jeżeli ja
2: słyszę dzisiaj, że może kandydaci z poprzednich wyborów, to może weźmy kandydatów sprzed dziesięciu lat.
0: Oni też kiedyś zebrali podpisy. Ale jak już wiemy, w przepisach, którymi ma się zająć jutro Sejm, będzie mowa o prawach nabytych kandydatów z wyborów, których nie było a to oznaczałoby, że cała dziesiątka podpisów zbierać nie musi. Całą rozmowę Marcina Zaborskiego z politykiem PO Marcinem Kierwińskim możecie obejrzeć lub posłuchać na rmf24.pl. O tym jak przygotować się do nowych wyborów marszałek Senatu Tomasz Grocki z PO rozmawiał z liderem porozumienia Jarosławem Gowinem.
1: To o czym rozmawialiśmy to dotyczyło z pewnością roli Państwowej Komisji Wyborczej, bo nie wyobrażamy sobie, żeby, żeby PKW nie odpowiadało za wybory w Rzeczpospolitej, bo taka jest rola tej, tej poważnej instytucji.
0: Marszałek Grodzki podkreślił, że było to spotkanie wstępne. Po wczorajszej wieczornej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej marszałek Sejmu ma 14 dni na ogłoszenie nowej daty wyborów. Głosowanie powinno się potem odbyć maksymalnie w ciągu 60 dni. To oznacza, że nowych wyborów możemy się spodziewać najpóźniej w połowie lipca. Walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda sytuacji nie komentuje, co ostro krytykuje Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.
1: Panie prezydencie, czy mógłby pan zrozumieć na czym polega istota bycia prezydentem, że ma się swoje zdanie? Panie, że ma się swoje poglądy.
0: Jesteśmy w kompletnej próżni. Powinniśmy wiedzieć, kiedy będziemy mogli wybrać głowę państwa, mówi Szymon Hołownia. Przeszła niedziela, która miała być wyborczą i nie wiemy kiedy, nie wiemy jak, nie wiemy czy w ogóle... E, będziemy w, mogli w wyborach uczestniczyć. Ten chaos jest generowany na potrzeby rządzących, dodaje Krzysztof Bosak.
2: W tym chaosie łatwiej jest rozgrywać ludzkie emocje i w ten sposób budować wizerunek mężów stanu.
0: Wybory się nie odbyły. Gdyby jednak wyborcy mogli głosować, nie mielibyśmy rozstrzygnięcia w pierwszej turze. Wynika z najnowszego sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej. Chęć oddania głosu na Andrzeja Dudę deklaruje tam 45% badanych. Do drugiej tury przeszedłby też Szymon Hołownia. Według sondażu na byłego dziennikarza zagłosować chciałoby nieco ponad 19%. Na trzeci wynik 16,6% mógłby liczyć prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Tuż za podium znalazłby się Krzysztof Bosak, 9%. Mniej niż 5% w badaniu przypadło Małgorzacie Kidawie-Błońskiej z PO i Robertowi Biedroniowi z Lewicy. Politycznie najciekawszy bój dotyczy właśnie tego, kto będzie głównym kontrkandydatem Andrzeja Dudy. Co najciekawsze w kampanii wyborczej na tym jej etapie to nie rywalizacja pomiędzy Andrzejem Dudą a innymi kandydatami, natomiast rywalizacja o status tego, kto będzie numerem dwa. Mówił w porannej rozmowie w RMF FM politolog Rafał Chwedoruk. Bez wielkich szans na przełom w Sądzie Najwyższym. Jutro od 10, już po raz trzeci spróbuje on ustalić po pierwsze sposób liczenia głosów podczas wyboru kandydatów na pierwszego prezesa. Po drugie, wreszcie wybrać kandydatów. Jak wynika z naszych informacji, dwie skonfliktowane grupy sędziów okopują się na swoich pozycjach. Starzy sędziowie, wybrani jeszcze przed zmianami pisów w wymiarze sprawiedliwości, chcą tak liczyć głosy, by bez ich poparcia nikt nie mógł uzyskać statusu kandydata. Nowi, wybrani już po tych zmianach, pod wodzą pełniącego obowiązki prezesa Kamila Zaradkiewicza wręcz przeciwnie. To ważne, bo ostatecznego wyboru prezesa z pięciu wskazanych kandydatów dokona prezyd Andrzej Duda. I teraz starzy mówią, to Zaradkiewicz jest odpowiedzialny za ten pat i to od jego postawy wszystko zależy. Nowi też nie odpuszczają. Zarzucają starym blokowanie sądu najwyższego. Z moich rozmów z sędziami wynika, że na porozumienie nie ma co liczyć, choć do jutra do dziesiątej obie strony będą się jeszcze naradzać co zrobić. Relacjonował Paweł Balinowski. Za serią fałszywych alarmów bombowych podczas zeszłorocznych egzaminów maturalnych stoją rosyjskie spec służby. Jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMFFM, Marek Balawajder i Krzysztof Zasada, takie są najważniejsze ustalenia polskich śledczych badających ten internetowy atak. Przypomnijmy, maile z groźbami dotarły do prawie 700 szkół. O tym na jakiej podstawie śledczy wskazują na Rosjan Krzysztof Zasada.
1: Szczegółowe analizy połączeń internetowych, a także m.in. dokładne badania treści maili z fałszywymi informacjami naprowadziły naszych ekspertów na serwery usytuowane w Sankt Petersburgu. Ustalono, że były już w przeszłości wykorzystywane do rozsyłania różnych treści, które miały wywoływać zamieszanie w różnych częściach świata. Udało się też ustalić autorów całej akcji. To osoby zalogowane na kontach wykorzystywanych przez GRU, rosyjski wywiad wojskowy.
0: Jaki był mechanizm tej akcji, o tym już Marek Balawajder. Na rosyjskich kontach wykorzystywanych
2: przez tamtejsze SPED służby pojawiły się komunikaty z fałszywymi alarmami. To było kilka charakterystycznych szablonów. Moderator namawiał internautów do rozsyłania ich do poszczególnych szkół, w których miały się odbyć matury. Resztę wykonali już nieświadomi, że działają dla Rosjan internauci, którzy zainspirowani rozsyłali fałszywe informacje. Część alarmów wysyłane było też z automatycznych kont. To wyglądało jakby Rosjanie zrobili sobie u nas poligon działań hybrydowych. Usłyszeliśmy w naszych służbach.
0: Ten cyberata tak na zeszłoroczne matury wygląda na element działań hybrydowych Rosji przeciwko Polsce. Mówi RMFFM FM, były szef agencji wywiadu Grzegorz Małecki. Co Rosja może osiągnąć przez ten specyficzny atak? Po pierwsze w takich działaniach chodzi o wprowadzenie chaosów kluczowych dla państwa instytucjach.
2: Po drugie, jak mówi nam Grzegorz Małecki, to testowanie polskich systemów cyberobrony. Dzięki temu testuje się zdolności nasze, identyfikuje się procedury reagowania, sprawność tych struktur, a przede wszystkim dojrzałość... Całego systemu. Specsłużby wykorzystują też tego rodzaju działania do odwracania uwagi od operacji prowadzonych w zupełnie innych, być może o wiele ważniejszych obszarach.
1: Trzeba jednak zaznaczyć, że takie ataki to tylko element działań hybrydowych, na które składają się też między innymi oddziaływanie polityczne czy informacyjne na przykład poprzez media. Ich istotą jest to, że one są realizowane poniżej progu wojny, progu konfliktu zbrojnego, prawda? W związku z tym nie możemy tego traktować w kategoriach agresji, powiedzmy, na państwo. Grzegorz Małecki twierdzi też, że wciąż nie jesteśmy w stanie w pełni wyprzedzająco zareagować na takie ataki. Tym bardziej, jak dodał, że Rosja to światowy lider w stosowaniu tego rodzaju technik oddziaływania.
0: My relacjonowali Marek Balawajder i Krzysztof Zasada. Straż Graniczna po interwencji reportera RMF FM obiecuje poprawę sytuacji kierowców busów na przejściach granicznych. Otrzymaliśmy wiele telefonów z informacjami, że na niektórych przejściach przewoźnicy są kierowani wbrew przepisom na kwarantannę.
1: Pani rzecznik Straży Granicznej wypowiedziała się jasno, że kierowcy busów, którzy wożą osoby też są zwolnieni z kwarantanny. Mamy problem na kołbaskowie, nie chcą przepuścić kierowcy.
0: Nasz reporter Michał Dobrołowicz interweniował w tej sprawie. Rzeczniczka Straży Granicznej zapewnia, że już sprawdza informacje o
2: konkretnych przejściach, o których informują nasi słuchacze, a jednocześnie potwierdza, że kierowcy busów jeżdżący do krajów sąsiadujących z Polską według najnowszych przepisów nie muszą odbywać kwarantanny. Kierowcy, którzy wyjeżdżają w celach służbowych, zawodowych do kraju sąsiedniego, wracają do Polski, są zwolnieni z obowiązku
1: kwarantanny.
2: Rzeczniczka Straży Granicznej Agnieszka Golias obiecuje, że w najbliższych godzinach nie powinno
0: być sytuacji, w której jakikolwiek kierowca zajmujący się przewozem osób będzie kierowany na kwarantannę. My będziemy sprawdzać, czy na pewno tak się stanie. Interweniował i relacjonował Michał Dobrołowicz. Harmonogram i warunki powrotu do szkół przedstawi premier, zapewnia minister edukacji. Stopniowe odmrażanie edukacji zaczęło się od przedszkoli i żłobków. W piątek działało ponad 2000 przedszkoli, w których opieką objętych było kilkanaście tysięcy dzieci, zapewnia szef resortu edukacji. Ministerstwo nie informuje jeszcze, kiedy powrót do szkół będzie możliwy. Pytany o warunki sanitarne w szkołach minister poinformował, że w przypadku najmłodszych dzieci... Te wymogi będą podobne jak w przedszkolach. Jeżeli przebywają w swojej
2: sali, to ani te dzieci, ani nauczyciele nie są zobowiązani
0: do tego, aby zakładać maseczki czy inne przedmioty, które zasłaniałyby usta oraz nos. Mówi minister Dariusz Piątkowski. Za kilka dni Centralna Komisja Egzaminacyjna ma przedstawić rozporządzenie w sprawie warunków egzaminów maturalnego i ósmoklasisty. Miejskie żłobki i przedszkola w Olsztynie zostaną otwarte najwcześniej w przyszłym tygodniu. Dziś natomiast otworzyła się część prywatnych placówek, którym udało się już dostosować do nowych ograniczeń. Jak wyglądają procedury bezpieczeństwa w takim miejscu? To w przedszkolu Urwis sprawdził nasz reporter. Przychodzę do przedszkola i co muszę zrobić? Przede wszystkim zdezynfekować ręce. Następnie badamy temperaturę ciała termometrem bezdotykowym, rodzic podpisuje oświadczenie, że dziecko jest zdrowe, nie kaszle, nie je, ma duszności, nie ma gorączki, nie miało kontaktu z osobami na kwarantannie, ani samo nie jest na kwarantannie, ponieważ no, my tego nie wiemy. Jednorazowo do szatni ile osób może wejść? No My policzyliśmy, że czworo rodziców z dzieckiem. Do tego chociażby widzę częsta dezynfekcja podłóg. Podłogi, klamki, drzwi, wyłączniki domofony, to wszystko jest prawie co pół godziny dezynfekowane. Z Danutą Wojciechowską dyrektorką przedszkola Urwis w Olsztynie rozmawiał Piotr Bułakowski. Niektóre żłobki i przedszkola wznowiły już pracę we Wrocławiu, Będzinie, Raciborzu i Lublinie. Obawy są.
2: Oczywiście, że się boimy, bo jest to związane z ogromną
0: odpowiedzialnością za zdrowie dzieci, za zdrowie ich rodziców, ich dziadków. Oczywiście obawiamy się też o bezpieczeństwo naszych nauczycieli, bo bardzo ciężko jest zachować dystans między nauczycielem a dzieckiem.
1: One są nauczone po prostu, tak, że do pani na kolanka się przychodzi, pani przytuli, pogłaszcze, tak?
0: Dokładnie tak, szczególnie pocieszy, jeżeli ciężko się rozstać z rodzicem albo są jakieś smuteczki, to bardzo ciężko będzie tak pocieszyć na odległość. To... Tego się obawiamy również. Mówi w rozmowie z Krzysztofem Kotem Aneta Maj, dyrektorka przedszkola Zacisze w Lublinie. Niejasne i potencjalnie niebezpieczne. To reakcja na wczorajsze przemówienie premiera Wielkiej Brytanii zapowiadające stopniowe wychodzenie z epidemii koronawirusa. Co w przemówieniu Borysa Johnsona wywołało najwięcej kontrowersji? Chodzi o zmianę zaleceń, które dotychczas nakazywały pozostanie w
2: domu, a teraz aktywnie zachęcają Brytyjczyków, by wracali do pracy. Regionalne władze w Cardiff, w Edynburgu i Belfaście kompletnie nie zgadzają się z tym przekazem. Ich zdaniem za wcześnie na takie decyzje. Wczorajsze przemówienie premiera wywołało więcej pytań niż dało odpowiedzi. Bo od dziś można na przykład przynajmniej teoretycznie zacząć odmrażać pewne gałęzie gospodarki, ale nadal nie wolno spotykać się z szerszą rodziną. Do pracy trzeba będzie dojechać, ale rząd nie chce, by Brytyjczycy korzystali z publicznych środków transportu. Zrównoważenie względów ekonomicznych z bezpieczeństwem obywateli nie będzie proste.
0: Przyznawał nasz korespondent w Londynie, Bogdan Morgan. Stopniowe łagodzenie obowiązujących od prawie dwóch miesięcy obostrzeń zaczęło się od dziś także we Francji. Co konkretnie zmieniło się nad Sekwaną?
2: Od północy nie obowiązuje już zakaz wychodzenia z domów bez ważnych powodów. W praktyce jednak francuskie Ministerstwo Zdrowia nadal apeluje do obywateli, by kiedy nie jest to konieczne, unikali wychodzenia na ulicę, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Rząd apeluje również do przedsiębiorstw, by ciągle umożliwiały zatrudnianym osobom pracowanie w domach, za każdym razem, kiedy jest to możliwe. W paryskim metrze ograniczana będzie liczba podróżnych. Ponad 60 z około 300
0: istniejących stacji metra pozostanie na razie zamkniętych. Z Paryża relacjonował Marek Gładysz. Od dzisiaj w Czechach można było już pójść do fryzjera czy napić się kawy w kawiarnianym ogródku. Nasi południowi sąsiedzi wprowadzili kolejny etap odmrażania gospodarki z ograniczeń związanych z koronawirusem.
2: Od dzisiaj otwarte są już wszystkie placówki w centrach handlowych poza gastronomią i największymi hipermarketami. Będzie można za to usiąść w kawiarnianych i restauracyjnych ogródkach. Obowiązuje tam odstęp półtora metra między stolikami i ich dezynfekcja po każdym kliencie. Otwarte są muzea, galerie i hale wystawowe. Możliwe są imprezy plenerowe do 100 osób. Do szkół średnich wracają uczniowie najstarszych roczników, którzy będą przygotowywać się do matury. Od dzisiaj także można wybrać się do fryzjera czy kosmetyczki. Epidemia w Czechach wyraźnie wyhamowała. Wczoraj wykryto tylko 28 nowych przypadków koronawirusa i z tego z powodu zmarły dwie osoby. Jeszcze lepiej jest na Słowacji,
0: gdzie wczoraj zachorowały tylko dwie osoby i nikt nie zmarł. O sytuacji nad Wełtawą opowiadał dziennikarz RMF FM Maciej Pałachicki. Kan ma nowy pomysł na tegoroczną edycję festiwalu, który nie może się odbyć na Lazurowym Wybrzeżu. Dlatego pojawi się na innych festiwalach. Wybierzemy filmy na festiwal. Ich tytuły podamy na początku czerwca, mówi szef Cannes Thierry Fremont, ale filmy mają być pokazywane na wyjeździe, na innych festiwalach. Między innymi w Wenecji, Toronto, San Sebastian, może również w Nowym Jorku czy w Busan, a później w kinach. Znany reżyser Spike Lee, którego już wybrano szefem Żyli został zaproszony na przyszły rok. Towarzyszące Cannes targi dystrybutorów i producentów odbędą się w czerwcu, ale online. Zapowiadała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej Rmf.fm. Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie. Od dziś na ulicach pojawiło się więcej autobusów. Staramy się optymalnie zarządzać
1: ilością pojazdów, które są dostępne. Wciąż obowiązują limity, które narzucają maksymalną liczbę pasażerów. Musimy każdą złotówkę wydawaną na, na transport zbiorowy przemyślić trzy razy, tak żeby to było efektywne. Dlatego te zmiany będą następowały na bieżąco, praktycznie co tydzień, co dwa.
0: Jak dodaje Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie od w zmieni się rozkład jazdy tramwajów. Najwięcej pojawi się ich na torach w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Ponad 20 zł za kilogram. Tyle kosztują teraz średnio polskie truskawki. Powód wysokich cen to z jednej strony susza, z drugiej przymrozki. I mniej chętnych do pracy przy zbiorze owoców przez epidemię koronawirusa. Cenowe trendy na jednym z targowisk w Warszawie sprawdzał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najbliższe dni jakie nowe owoce i warzywa przyniosą? Najbliższe dni przyniosą. Największy wysyp to będzie teraz truskawkowy. Truskawki, truskawki i jeszcze raz truskawki. Tak.
2: Jakie to są truskawki w tym roku?
0: No polskie. O pycha, miód, malyna. Teraz są z potwoli. Tak już będzie większy wysyp.
2: Teraz cena 22 zł za
0: kilogram truskawek. Będzie mniej? No troszkę mniej będzie. No, możemy dojść do jakichś 15 zł. Kiedy? Pod koniec maja. A po truskawkach co będzie? No później po truskawkach będzie malinka będzie, poziomeczka będzie, później będą brzoskwinie, później będą morele jeszcze. W Polsce cały czas dostępne są truskawki z importu, z Grecji i Hiszpanii. Ich cena to 14 zł za kilogram. Bardziej restrykcyjne przestrzeganie limitów wejść na tatrzańskie szlaki, a także obowiązek izolacji społecznej zapowiada dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Pierwszy weekend, kiedy znów turyści mogli poruszać się swobodnie po Tatrach, pokazał, że nie są przestrzegane podstawowe zasady bezpieczeństwa.
1: Niestety obserwacje, jeżeli chodzi o zachowania turystów, nie napawają optymizmem. Turyści gromadzą się, siedzą wspólnie przy ławostołach. To, co budzi nasze największe zaniepokojenie, zresztą potwierdza to policja, to jest kwestia przestrzegania obowiązku noszenia maseczek. I o ile
0: nie ma takiego obowiązku na szlakach turystycznych, to już ten obowiązek istnieje zarówno na parkingach, jak i punktach sprzedażowych. Biletów. Nas to niepokoi z tego powodu, ponieważ znamy
1: przypadki z Europy, gdzie właśnie takie miasteczka turystyczne jak Zakopane były ogniskiem zachorowań.
0: Także zakopiańska policja zapowiada bardziej rygorystyczne sprawdzanie zasłaniania twarzy. Z obserwacji wynika, że nawet 90% turystów go nie przestrzega. Na koniec podsumowania dnia koniec słonecznej pogody i wysokich temperatur. Przynajmniej na razie. Już dziś w nocy przymrozki, wcześniej burze, od jutra maksymalnie kilkanaście stopni, a nawet opady śniegu na Podlasiu, w górach i w centrum. Taka sytuacja tak naprawdę z
2: tym chłodniejszym powietrzem będzie utrzymywać się przynajmniej do piątku. Dopiero w sobotę obserwujemy napływ cieplejszej masy powietrza z temperaturami, które na termometrach będą wskazywały ponad 20 stopni. Teraz przez cały tydzień te temperatury będą od 12 do około 16 stopni.
0: Tłumaczy Grzegorz Walijewski z IMGW. Jak dodaje synoptyk, takie wahania w maju nie są niczym nadzwyczajnym. Uważajmy jednak na siebie. Na tym kończymy dzisiejszy podcast podsumowanie dnia w RMFFM. Na kolejny zapraszam jutro. Grzegorz Jasiński, dziękuję i dobrej nocy.